0: 各位看官，大家好，欢迎回到左道书之桃源案。话说一连数日啊，船上渡过，庄生怕燕真真私下找他风言风语，是以开出课表，每日呢就在船头开堂授课，教授两名师妹和一名师侄武功，不给燕真真机会独处啦。正要知道自己离开师门呐、啊。武功若想再有长进，只有仰赖不守成规的大师伯提点。是以呢，学的是分外起劲儿。燕真真发现软言软语打动不了庄生啊，但是若学武认真，却能得他赞许。是以学的也是十分勤快。上官明月的武功足臻高手之灵，尽得师门真传。庄生已经没有什么可以教他了。但他当晚一招败在庄生的手下，心情沮丧之极，是以缠着庄生，硬要他指点武功。庄生想起马球案时，上官明月曾请他教授医术，于是取出崔望雪亲手抄录的《玄日医经》，传他入门医理。不出数日，来到凉州，大江帮盐货下船，改采陆运，安排车辆。玄日宗众人便趁机前往分堂休憩，顺便打探消息。玄日宗凉州分堂不大，仅有弟子16名，负责排解当地武林纷争，帮助官府百姓，并不收徒传武。庄生等人抵达时，分堂仅有三人留守，其他人都出门办事。分堂弟子回报：禀舵主，山崎公在城南凉泉山大兴土木，跟当地居民起了争执，前堂主带人前去排解了。上官明月就问说：“什么争执？”弟子说：“山崎宫出重金请梁泉村民迁村，村民不肯。据说已经冲突数次，有无死人就不知道了。”庄生问：“那梁泉村是在大隐谷中吗？”弟子答：“啊，大隐谷山明水秀，但交通不便。谷中只有散居人家。梁泉村是在谷口外，共二十七户。”本来这等强夺地产之事，是非分明，最容易排解。不过，但山崎公这回动工处位于荒郊野外，并不是什么值钱的地方。据说他们出价甚高，山座良泉村都买下来了，村民不肯搬呐、啊，多半是想坐地起价。庄生就问说：“官府不管吗？”弟子答：“哎，不管，定是山崎公疏通过了。也不知道他们哪来这么多钱。”庄生就摇头啊。他们钱多，幕后势力庞大，那些村民若不见好就收，肯定吃亏。梁泉山远吗？弟子道：“啊，城南三十里外。师伯要去无道仙寨，途中会经过入山口。今日晚了，弟子收拾房间，请师伯暂住一宿，明日再走，可好？”庄生思索片刻，啊，又在摇头。此事牵扯利益庞大，难保三奇公不会动手伤人，我们还是尽早赶去为妙。众人会合大江帮众，当即出城往凉泉山而去。黄昏时分，来到凉泉山山脚下，庄生见大江帮货车十辆，山道难行，便请刘堂主率车队南行，找地方投宿。刘堂主当场拒绝：“哎，在下有幸得见庄大侠惩奸除恶、教训宵小，那是一定要跟去瞧热闹的。”一行人在山道上行走小半时辰，远远看见前方溪谷中有小村落，沿着一道约莫三丈高的山壁而建。随行而来的凉州分堂弟子就说了：“师伯，那便是凉泉村啊。翻过村后山壁便是大银谷，那山壁上架了绳索板车啊，方便运送重物入谷。”弟子就指着吊板车说。弟子之前来时并无绳索板车，定是山崎公为了入股施工架设的了。他手指一向村左的瀑布，续道：“那瀑布后的山壁凹陷，可以行人。正常人入股，就是穿越瀑布，但那山道湿滑，不易行走。是以大隐谷风景虽好，游人却少。”众人下得溪谷，走木板桥过河，来到凉泉村。村口有间客栈。唤作飞瀑阁，专做山林游客生意，也是附近猎户买卖赶集之所。整座凉泉村就是从飞瀑阁开始的聚落。店小二一看大江帮的车队浩浩荡荡入村啊，当即跳到店门外来，指着庄生的鼻子破口大骂：“来呀，你还来呀？我们掌柜的都让你们给抓走了，你们还待怎样？”庄生尚未答话呀，燕真真笑嘻嘻地迎上去说。小二哥怎么没头没脑的乱骂人呢？小心死后下拔舌！哎，庄生一把就把他给拉回来啊，上前就说：“小二哥，我们才刚进村子，可没惹你什么呀？怎么说掌柜的让我们抓了？”那店小二指着大江帮的一排货车啊，气呼呼的说：“你们大车小车运到山里，难道不是去施工的？还说你们不是山崎工的人？”上官明月上前抱拳：“在下上官明月。”是玄日宗荆州分舵主。我们听说三奇公强买地产，本宗凉州分堂弟子来此为村民出头，于是赶来援手。小二哥，你说掌柜被抓，究竟是怎么回事？那店小二见是个美貌姑娘啊，气当场就消了三分。又听说是大名鼎鼎的荆州菩萨上官明月啊，登时和颜悦色，满脸陪笑啊、呃。原来是上官舵主，真是失敬失敬啊！上官舵主菩萨心肠，救人为难，天下人无不敬仰。请上官舵主救救我们掌柜，呃，请舵主救救掌柜啊。说完，扑通一声啊，跪倒在地，装身一个箭。不扶起小二道，小二哥，快别多礼！三奇公要买梁泉村，为何又抓走你们掌柜呢？那小二拉开桌椅，请众人就坐啊，招呼茶水，边忙边解释。原来那飞瀑阁的万掌柜啊，本是江湖人物，五年前与数名好友退隐江湖，来到山野之间定居做小买卖，求的是安居乐业，可不求富贵发财。三七公财力雄厚，出价甚高，不少村民愿意搬家。只是多年来，大家都以万掌柜马首是瞻啊。万掌柜。不愿意搬，众村民也就在这耗着。三气公认定万掌柜财迷心窍，坐地起价，几次商谈未果后，便于昨日晚间派人绑走了万掌柜。小二说的口沫横飞啊，自己喝了口热茶，继续又说：，呃，前日中前堂主今日来访，听说此事，已经率人入大银谷救人。此刻天都快黑了，他们还没回来，也不知道是怎么回事。庄生请店小二张罗大江帮伙计住宿事宜啊，随即与玄日中众人商议。他问上官明月师妹：“凉州分堂的实力如何？那钱一彪武功还行吗？”上官明月转向郑尧，郑尧就轻轻摇头：“钱一彪是我同年入门的师兄啊，从前师傅总说他是勤能补拙的代表，此刻他的功夫多半不及我了。”庄生就皱眉了。三奇公有吴道仙在撑腰，凉州分堂未必讨得到好去。虽然天要黑了，咱们还是赶去大银谷吧。燕真真就鼓掌叫好啊！好啊，好啊！我好久没去山里玩了，装神弄鬼，真真最在行了。钟生本想念他两句啊，但想趁夜入谷，让他去装神弄鬼，吓吓山奇宫的人，似乎也能收奇效。如此，玄日宗众人加上硬要跟去瞧热闹的刘堂主，便在店小二的带路下往大银谷而去。来到春后山壁绳索板车下时，天色已经黑了。店小二抬头看停在壁顶上的吊板车，扬起了灯笼，摇头叹道：“山奇公入夜之后便把吊板车停在壁顶，不让村民使用。天色已暗，走瀑布过去可危险的紧啊！”燕珍珍拍拍三壁就说：“小二哥想坐板车呀。”不难，不难。说完，身形飘起，好似一朵绿云般上了山壁。那山壁三丈来高，直上直下，旁人攀爬不易啊。但在玄日中，众人面前却不算什么。就连那镇瑶，只要看准落脚处，也能轻松上崖。那店小二见燕真真一个脱俗少女，月光下飘身而上，如鬼似魅，只吓得是头皮发麻，冷汗直流。上崖大若是庄生或上官明月，在旁人眼中看来，都像是高手侠士、画中仙人；偏偏燕真真就是诡异阴身，让人联想到鬼呀、啊。燕真真转动轮盘，放下板车，在山壁上笑道：“大师兄，快来帮我！板车载人，真真可转不动啊。”庄生无奈叹息，身形拔起，宛如大鹏展翅般落在崖顶。他自燕真真手中接手转盘，说道：“你分明强壮如鬼，不要故作柔弱。”燕真真笑道：“我就知道大师兄怜香惜玉，一定会来帮我的。”上官明月踏上板车啊，抬头就说：“大师兄怜香惜玉，拉我上去吧。”不一会儿，众人上崖，来到大银谷。大银谷位于山山交汇处，地势宽敞，并非狭长谷地。谷中河道蜿蜒，树林翠绿，果然是山明水秀。此刻繁星点点，山影漆黑，整座大银谷并无半点灯火。庄生奇怪，问店小二：“你说三奇宫的人谷中施工，究竟来了多少人啊？怎么入夜后毫无灯火呢？他们都下山了吗？”店小二也奇怪啊，哎，他们的公寮建在河岸，照理说应该看得到才是。庄生见地上有车轮行迹啊，便即跟踪而去。三旗公为施工方便，清除河旁碎石，小径清晰可见，跟着走倒是不会走错的。如此行出百丈，庄生突然警觉，拉起店小二闪到河畔大树之后，凝神细看林中阴影。众人各自掩护啊！上官明月纵身来到庄生身旁，低声问道：“师兄，什么事？”庄生就说了：“血腥味。”他往林中一比，那边树后有人。上官明月捻起一片树叶说：“我逼他现身。”庄生摇头。听呼吸声是玄日宗的内功，随即扬起音量喊出玄日功切口，玄黄现天地。林中人回答：日月照洪荒，敢问是哪位师兄来源？庄生道：总坛庄生。林中人大吃一惊啊，滚出树林，来到月下明亮处，毕恭毕敬的行礼，就说：原来是大师伯驾到，弟子，哎，弟子，哎哎，上官师叔也来了。上官明月视得此人呐、啊，问道。你在此放哨吗？钱一彪呢？那弟子道：“哎、啊，禀师叔，山崎公强掳飞瀑阁万掌柜，我们入谷救人，却在此地发现万掌柜失手。堂主要我留下半尸啊，他带其他的弟兄去找山崎公理论了、啊。”店小二大惊之下，急忙冲往该弟子四才长生大树，随即哭道：“啊，掌柜的，掌柜的，你死得好惨啊！」郑尧大怒啊！三奇公强抢民地，胡乱杀人，眼中可还有王法吗？庄生要分堂弟子帮店小二先运掌柜尸手回村子里啊，其他人随他去找三奇公。他说：“三奇公手段凶残，咱们不必跟他们客气。”燕真真鼓掌，大师兄是说可以杀人啊？」庄生摇头，不是，不可杀人。燕真真撅嘴啊，那你又说不跟他们客气？一炷香后，众人来到三奇公营地，燕真真就失望地说了：“轮不到我杀了啦，都让人给杀光啦。”三奇公入股施工一月有余，营地工寮已具规模。就看他河畔空地上有两间大屋，数座棚帐。推车工具无数，旁边还堆积了许多木材石块。月光下不见人烟，不见灯火，只有满地尸首，邪气冲天。光在户外起码就躺了二十几人，屋中不知还有多少。众人久历江湖，见多识广。去年又曾经历长安焚城，见过的尸首都不算少。但在月光下见到如此血腥屠杀的惨状，毕竟让人胆战心惊。庄生印象所及，只有当年乌州战神门灭门血案可以比拟。他以衣袖捂住口鼻，皱眉问道：“这不会是凉州分堂干的吧？”郑瑶语气迟疑。前师兄为人稳重，不太可能。庄生听见一下深深吸气声，转头一看，却是燕真真仰头面对月光，神色满足，一副十分享受血腥气息的模样。庄生不悦啊，就说：“真真，你那什么样子？”燕真真满脸无辜啊：“师兄不让我杀人，给我闻闻血味儿也不行吗？”庄生就怒道：“你！”哎，上官明月突然拉他说道：“大师兄，有动静！”庄生听声辨位，一跃三丈，转眼间来到大屋后的树林间。他一踏入树林，立刻感到不适，心知有人在此布下迷魂阵。跟着身旁传来轻呼，听见上官明月说道：“我头昏眼花，瞧不真切。”庄生想起当初孙红曾教他的运劲法门，指导上官明月照做，迷魂阵的效果立刻打了折扣。庄生凝神细看，在树林中左弯右拐，边走边说：“有人在树林里摆下迷魂阵，但是关键处却都让人破了。这阵法迷得了常人，却迷不了行家。”上官明月跟着他走，满心佩服：“师兄连奇门八阵都懂，还有什么是你不会的吗？”庄生摇头啊。我不会的可多了，上官明月脱口道：“师兄真是神通广大，明月若非心有所属，想不为你倾心都难呢。”庄生愣了一愣，唯感失望地说：“师妹心有所属了吗？”上官明月紧闭红唇，仿佛说溜了嘴，他脸色微红，摇头道：“没有，我乱说的。”黑暗中，破风升起，飞出一把飞镖。庄生顺手抄下，他不慌不忙推开长草，来到躺在地上之人面前。那人六十来岁年纪，童颜鹤发，大袖飘飘。若不是胸口血迹斑斑，倒也颇有仙气。庄生把飞镖抛在他身旁，啊，蹲下身去，出手如风，点血止血。他捻起左腕，探其脉搏，说道。阁下内力深厚，阵法奇妙，这才保住性命，撑到此刻。可惜你心脉尽断，已然回天乏术了。他从怀里取出药囊，倒出一枚丹药，又说：“此乃玄日续命丹，可再续你半个时辰性命。你吃不吃？”老人目光无神，仿佛对他视而不见。片刻后，才缓缓摇头道：“老夫活得够久了，不差这半个时辰。”庄生收起弹药，问他：“阁下就是西门木乙？”老人点头。庄生又问：“是谁干的？”老人说：“野马庄范涛。”庄生问：“就为了抢你桃花源的生意？”老人吸口气：“那可是一门大生意呀、啊！”庄生见他气息微弱，怕他突然死了，于是伸手贴心，以内力帮他续命，问他：“了缘居士何在？”老人摇头。野马撞墙去了。庄生本想说手啊，但见老人垂死模样，心中总有不忍。他问：“你这桃花源究竟是玩真的还是假的？”老人凝望着他，神色安详。我好盼望他能成真啊！若能成真，该有多好！庄生点头啊，是啊。若能成真，该有多好呢？他停止灌功，缩回手掌。西门木仪闭上双眼，就此死去了。庄生抱起尸首往树林外走，回到河畔公寮，在空地上放下西门木仪。郑尧上前回报：庄大哥，点清了一共有四十六具尸首，都是三旗公和附近招来的工人，没有活口。也没有泉州分堂的人，河边有竹鸡继续往上游去，多半是分堂的人追捕凶手。庄生说：“你们留在这里处理善后，我跟明月去找他们。”郑瑶抗议啊，庄大哥！庄生比夷着满地尸首说：“这些人都是一人所杀，此人武功如何，不必我多说了。你们跟去只会碍手碍脚，留下。”说完展开轻功，以只有上官明月能够勉强跟上的速度往上游赶去。上官明月运气狂奔，身旁树木皆化残影，但庄生仍是越离越远。他眼看庄生窜入树林，不见人影，忍不住叫道：“师兄慢点，我跟不上了。”庄生放慢步伐，与他同行，说道：“范涛大开杀戒，我怕去的晚了，分堂弟子遇险。”上官明月点头：“我懂，我也慢不了多少，师兄就等我一等吧。”我说师兄，一会儿遇上这个范涛，且让明月跟他较量。庄生迟疑啊，晨星剑法鬼谲多变，我怕师妹一个没留神。上官明月说，不是明月爱捧师兄，这等邪魔歪道，若让师兄动手，还有不手到擒来的吗？本宗转进诀总要与高手过招才有长进，我难得遇到高手，师兄别来捣乱。庄生知道上官明月的转劲诀内劲已经练至六成，即便不及范涛，也不会一上场便败下阵来。他说：“陈星剑法的要诀不在于快，而是着重一个‘乱’字。试想，天上繁星有明有暗，乱中有序。陈星剑看似杂乱，其实也有道理可循。二十八宿星象，你都看熟了吗？”上官明月道：“师兄每晚找我船头看星星，原来另有深意。”庄生点头道：“有备无患。”陈星剑以二十八术幻化而来，看似二十八套变化，实则同星术一般分作四方。他施展青龙七术中的招式，就不会连到玄武七术的变化去。你只要对照星术方位，看出其中端倪，陈星剑法乱人心神的虚招就不足为惧。上官明月说。多谢师兄指点。左侧传来金铁交击声响，庄生一个跟斗翻出树林，跟上官明月停在一片空地旁，神色讶异看着十余丈外十几名持剑斗殴之人。凉州分堂弟子共十三人，其中五人已受伤倒地，有的在包扎伤口，有的盘腿而坐运功调息，剩下的人围成一个小圈子，合力对抗圈外一名身法奇快的中年男子。想来就是野马庄的范涛了。那范涛的晨星剑法果然凌厉，宛如繁星点点，同时至四面八方朝玄日宗的剑圈招呼，仿佛他一人困住玄日宗众人，而非众人围攻他般。然而他的剑招多半都由一名武功高出众人甚多的玄日宗弟子接下。那人手持两支判官笔，以钢链连接手上的戒指，可甩出伤人。使得虽然是玄日宗的武功。但却独树一格，与江湖上常见的玄日剑法和掌法不同。庄生认出他是恶师伯李命的弟子关瑞兴，江湖绰号小神判。选匪之乱时，庄生在河东道与他会过一面，传过他一手对付十三太保的功夫。上官明月咦了一声，问道：“是关师弟，他怎么会在这里？”庄生道：“玄匪乱后，关师弟没有回归本宗，也无任何作为。大家都说他退隐江湖了。难道这么巧，他竟然在大隐谷隐居？”上官明月拔剑出鞘，说道：“我去助他。”庄生却说：“你看关师弟他们打斗有玄机的，分堂弟子武功不行，走位步伐却有安排。”关师弟一遇险，立刻有地子来源。地上的石头看似杂乱，其实蕴含六合阵法。对范涛而言，每颗都是绊脚石。关师弟从二师伯那里传承下来的，可不只有武功啊！此刻玄日宗奇门术数,数的传人，多半是以关师弟为首了。就听那范涛边打边道：“关瑞兴，你既退隐江湖，又何必管玄日宗的事啊？”关瑞兴大笑啊！你是才不把我放在眼里，现在又嫌我多管闲事了。看来你武功不如你想象中厉害，我的阵法也不是你想破就能破得了的。范涛喝道：“七七六合阵，大爷要破又有何难呢、啊？你们玄日宗就是靠着人多，这下又来了帮手了。”庄生推推上官明月说：“说你呢，上吧。”上官明月正要出阵呢、啊，回头又问庄生：“那师兄呢？”庄生笑道。我在旁边假扮高人，上官明月娇喝一声，纵身而上，说道：“范涛，玄日宗帮手来了。”范涛抛下关瑞鑫，转身迎向上官明月，皱眉问道：“啊、好你娃儿，竟然知道大爷的名号！”他一剑长虹刺向上官明月，陡然之间。剑光仿佛雪花般散开呀、啊，将上官明月上身大穴笼罩其中。上官明月展开云仙掌的仙女幻步，霎时间呢、啊，连个人影都瞧不清楚。范涛的剑光对准的穴道呢，转眼不见踪影。他冷笑一声，凝聚剑势，在旁边画出一道弧光，逼退上官明月。站定后喝道：“哎，武功不错呀，报上名来。”上官明月道。上官明月，范涛眉头一皱，说道：“原来是大名鼎鼎的上官舵主，想不到你武功高强，容貌也美，如此娇滴滴的美人，大爷还真舍不得杀你呢。”他今晚杀了四十余人呐、啊，又跟玄宗弟子游斗许久，此刻已是气息紊乱、筋骨疲惫。一听来人赫赫有名，他立刻停下来找话说，趁机调节气息，蓄力再战。上官明月的名号本就响亮啊，再加上解救长安焚城之事，声名大噪，可说是人人景仰。不光是武林人士啊，就连寻常百姓也都听过这位荆州菩萨的大名。乃是玄日中此刻风头最健之人，范涛本来不把玄日中武功放在眼里啊，然则上官明月名头太大，摸不透他的武功深浅啊。再加上他适才露了一手奇妙步伐，好似天外飞仙，范涛实在不敢小觑于他。上官明月嫣然一笑：“范二爷真好心，舍不得杀我呢，那不如把剑放下，束手就擒吧。”范涛大笑道：“笑话，你当本大爷是傻瓜吗？”关瑞鑫上前两步，踏出临时摆开的石阵，说道：“师姐，此人剑法诡异，功力深厚，我们一起制服他。”上官明月朝关瑞鑫点头啊。本来师姐是不喜欢跟人联手的，但我身后那位大师兄啊，把这位范二爷的武功吹捧的是出神入化。再说。掌门师叔特别交代，要我们一改从前自大骄傲的门风。好吧，我们就一起制服他吧。关瑞鑫神色一喜啊，庄师兄也来了。他看到有人跟上官明月同来，但月光下瞧不真切，只看出是个男人。此刻听说是庄生啊，他可是松了一大口气。范涛侧头看向上官明月身后，扬声道：“你就是庄生啊！”当日在蒲州城外中了我的阵法，你的脚还没瘸吗？庄生挖挖耳朵呀，轻声道：“师妹，范二爷好欠揍啊！你到底打不打他呀？你不打，我要打啦！”范涛大喝一声，反身攻向关瑞兴。本来他自恃武功高强啊，即使遇上虚实难测的上官明月，心下也毫不胆怯。然这庄生号称武功天下无敌啊，是公认的下任武林盟主不二人选。范涛就算再自大，也知道自己还没有到天下无敌的境界。当日在蒲州有备而来，树林中布下混天六合阵，这才敢与玄易宗两大高手作对。此刻孤身一人。必败无疑，他便开始考虑逃生了。关瑞兴在三人之中武功最弱，又离了六合阵，自己施展绝招，说不定能一击得手。只可惜关瑞兴恃才与他搏斗许久，又善观天象，熟心术方位，对陈新建的招式已然看出端倪。即便久斗必败，要挡他几招却不是问题。范涛两剑没能实夺下他呀，上官明月已经从后方杀到。范涛自一城以来，鲜少与人过招，这些年接过几桩杀人的买卖，全都是手起剑落，一招毙命，从未会过真正的高手。此刻在玄日中两位高手夹杀之下呢，他虽感到手忙脚乱，却也打的是精神振奋。战心大起，只觉得一生之中从未施展过如此凌厉的剑招。晨心剑法中几个从前参不透的地方啊，隐隐都开始有所顿悟。他如此，上官明月和关瑞星亦是如此。眼前的晨心剑法不但诡异难挡，其中蕴含的学问也大呀。他两师姐弟联手，可谓立了不败之地。行招之间有了余力，便开始在对方的武功之中验证。自己的武功，三人一开始打的是招招凶险，时刻都有性命之忧啊。但战到后来，反而像是同门教义，在对方的武功中弥补自己的不足。范涛打了半天啊，突然惊觉，心想。还不妙啊！这样打下去，招式都让让他们给摸透了。这关瑞鑫也还罢了、啊，这个上官明月武功内劲都只略逊于我，但他临敌经验可比我丰富多了。我若不尽快突围啊，下次再遇到他，未必讨得到好去。却听庄生在旁边说道：“啊，失望啊！范二爷的诚心剑法原来不过如此啊！”曾经沧海难为水，当日见识玄黄天尊的乘心剑法，那才叫做深不可测呢！范涛大喝一声，身形拔起，扑向庄生，叫道：“哎，姓庄的，我倒要看看你有多了不起！”他这一剑可真是尽展所学呀、啊，融会贯通了今晚大战之下融会贯通的一切，使出一辈子不曾使过的绝妙剑法，将青龙七术中的七套剑招合而为一，铺天盖地,地地对庄生刺了下去。就看庄生拔出长剑，笔直对他举起。范涛突然感到四周燥热难耐，仿佛四面八方卷起火热狂风啊！眼看庄生只是轻描淡写的举剑对准他，并不移形换位，也没有施展剑招，但他就是怎么想也想不出该如何避开此剑，仿佛不管自己如何退避啊，庄生的剑都会刺穿他的喉咙。范涛吓得是魂飞天外啊，连忙横剑一封，挡在自己咽喉之前。天性他功力深厚，眼光独到，看得出庄生这件事刺他咽喉啊，这才能及时以剑刃抵住庄生的剑尖。范涛偏斜剑刃，整个人弹向庄生身后的树林啊，转眼之间闪的是无影无踪。上官明月和关瑞星双双掠过庄生，窜入树林之中。庄生没跟上去啊，而是走向凉州分堂弟子，取出药包帮受伤的弟子疗伤。一炷香后，上官明月和关瑞星返回空地，来到庄生面前。上官明月神色惭愧，说道：“师兄，让他给跑了。”关瑞星就说：“啊。”此人不但武功高强，布下的迷魂阵也不简单。若不是师兄师姐赶到，我临时布下的六合阵多半已经让他破了。庄生点头啊，我是才在林间奔跑，察觉有些墓石让人动过手脚，只是阵法尚未吹动啊。他的六合阵我领教过，不是我能破得了的，所以就没追过去了。上官明月就扬怒啊，你早知道了还让我们追？庄生就耸肩啊。我破不了，关师弟说不定破得了啊！关瑞兴就说：“啊，等天亮后要破不难，现在这么黑，他逃命又只需片刻，当然让他跑了嘛。”庄生一边运功帮分堂弟子治疗内伤啊，一边就说：“无妨，他灭山奇功，要抢桃花源的生意，定会出席无道仙在桃园会，要抓他还有机会。”他转向关瑞兴问：“师弟，你是在大隐谷隐居吗？”关瑞鑫就点头：“是，师傅过世，我也不想再回玄日中。本来打定主意不再过问江湖之事。山崎宫骚扰大银谷，闹得我准备搬家。今晚遇上那姓范的要杀分堂弟子，我才终于忍不住出手了。”庄生说：“山崎宫的桃花源很有点意思。此事涉及奇门术数，非我所长。师弟若不嫌麻烦，可否随我前往无道仙寨了结此事？”关瑞鑫就苦笑啊！我想退隐江湖，不问世事，师兄却邀我前去无道仙在那等是非之地啊！若是旁人邀约，我定要推迟，但既然师兄开口了，师弟自当尽力而为。当晚，玄日宗众人在梁泉村过夜。次日，凉州分堂弟子协助报官处理三奇公尸体之事，庄生等人随大江帮货车下山，继续往巫道仙寨而去。毕竟不知后事如何，且听下回分解。